1: Verletzt. Au, 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 Warum um Himmels willen bist du vom Schrank
2: gesprungen? Ich bin geflogen, Kati. Geflogen. Geflogen. Das tun Super Schafe immer. Ach so. Oh Gott. Na, das kann ja
1: lustig werden heute. Superheldenmusik für uns. Hier ist Doremikro mit der Katharina und mit Elvis, dem Superscharf. Ja, ich werde heute die Welt retten. <lacht> Verstehe ich das richtig, dass du dich plötzlich als so eine Art Superheld siehst, so mit Fliegen und Superkräften und mit
2: allem, was dazu gehört? Völlig korrekt, Kati. Ich bin Elvis, der begabte Kollege von Captain America, Batman, Spider-Man und Black Panther. Aber du kannst gerne Super Elvis zu mir sagen. Oh, vielen Dank, Super Elvis. Äh,
1: was hast du denn alles für Superheldeneigenschaften?
2: Na ja, zum Beispiel Super Appetit, Super Tiefschlaf. Äh, ich hab Super Fell. Ich, ich hab Super Bock auf Torte. So Sachen hm, halt. Ah,
1: klar, das sind natürlich lauter Super-Eigenschaften. Aber weißt du, so ein echter Superheld der kann vielleicht doch noch ein paar andere Super-Sachen, aber darüber reden wir gleich noch. Jetzt kommt erstmal genau die richtige Musik für dich, nämlich Superheldenmusik. Musik
2: Also bei Batman klingt das irgendwie ja. anders. Ey, bist du sicher, dass das die richtige Musik für Super-Elvis
1: ist? Naja, sagen wir mal so. Zumindest ist es Musik von Super-Komponist Wolfgang Amadeus Mozart. Und ich finde, damit muss man sich echt nicht verstecken. Auch wenn man das Obersuper-Megascharf ist.
2: Hm, meh. Wir versuchen es gleich noch mal mit neuer Heldenmusik.
1: Ja, okay, wie du meinst, Elvis. Aber wenn du schon so genaue Vorstellungen davon hast, wie echte Heldenmusik klingen muss, dann weißt du doch ganz bestimmt auch, was eigentlich ein Held ist. Ja, sicher. Ich bin ein Held. Ja, war klar. Aber, aber warum eigentlich? Warum bist du ein Held? Ja, weil ich das sage. Na ja, gut. Okay, warum nicht? Was die anderen Superhelden zu Superhelden macht und was überhaupt so der Job eines Superhelden ist, dazu hat sich Christina Dumas mal ein paar Gedanken gemacht.
3: Also Helden setzen sich für das Gute ein und überwinden so ihre eigene Angst und verlassen ihre alte Welt. Also in Heldengeschichten ist es meistens so, dass Spannung aufgebaut wird, also es geht halt ganz einfach los Und dann tauchen Aufgaben auf und dann kommen ganz viele Abenteuer.
4: In der gewohnten Welt des Helden ist es oft langweilig. Es passiert nicht viel. Oft ist der Held ein Außenseiter.
3: Also das Waisenkind Harry Potter wohnt bei seiner Tante und seinem Onkel. Und ähm, der lebt da eher ungemütlich und in so einer kleinen Kammer im Dachboden.
4: Bevor die Heldenreise beginnt, muss der Held oder die Heldin aber zuerst verstehen, dass er ein Held ist. Oft weiß er das nämlich noch gar nicht. Es passiert was, Harry Potter zum Beispiel bekommt mysteriöse Briefe. In Sagen und Märchen bekommen Helden eine Aufgabe, ein Ziel. Wenn sie das erkannt haben, müssen sie ihre alte, gewohnte Welt verlassen.
3: Harry Potter besucht eine Zauberschule. Dann gibt es einen Griechen Odysseus. Er verlässt seine Welt und äh, zieht für zehn Jahre in den Krieg. Also er ist weg von zu Hause.
4: Oder Orpheus, ein antiker Held. Seine Frau Eurydike wurde von einer giftigen Schlange gebissen. Und sie befindet sich nun im Reich der Toten. Orpheus will sie von dort befreien. Deswegen steigt er in diese düstere Unterwelt. Musik
3: Wenn der Held seine Aufgabe hat, dann wird es richtig, richtig spannend und gefährlich.
4: In vielen Geschichten überwinden Helden Hindernisse. Orpheus steht plötzlich vor einem lebensgefährlichen Fluss. Und er muss an einem dreiköpfigen Höllenhund vorbei. Bei Hänsel und Gretel gibt es die böse Hexe zu besiegen.
3: Also viele Helden haben besondere Kräfte und sind zum Beispiel Halbgötter oder so, um gegen ihre Feinde zu kämpfen. Der Harry Potter kann zum Beispiel ähm, zaubern. Orpheus hat eine tolle Stimme und die Pippi Langstrumpf kann beraten, wegpusten.
4: Spätestens an dieser Stelle einer Heldengeschichte wird es mega spannend. Wie wacker werden sich die Heldinnen und Helden schlagen? Werden sie verletzt? Wo lauern die Gefahren? Die Heldenreise kommt so richtig in Fahrt, bis die Mission erfüllt ist.
3: Die böse Hexe verbrennt im Ofen und Euridike ist befreit.
4: Ganze Bibliotheken sind voll mit Heldinnen- und Heldengeschichten. Helden gibt es aber nicht nur in Legenden und Märchen. Auch im wahren Leben gibt es Menschen, die ihr Herz am richtigen Fleck haben, sich was trauen und besonderen Einsatz zeigen.
3: Helden sind Leute, die sehr mutig sind, zum Beispiel Ärzte oder Krankenschwestern, die halt sich um Corona-Kranke oder andere Kranke kümmern oder Leute, die sich für was einsetzen, zum Beispiel für die Umwelt. Zum Beispiel Greta Thunberg. Oder Leute, die ihre eigene Angst überwinden und jemanden retten. Wenn jemand in den Fluss springt, um ein Kind zu retten, das er trinken würde, ist für mich auch ein Held.
2: Siehst du, Kati, ein Held hat eine Aufgabe. Und er muss erst mal merken, dass er ein Held ist. Ja, vollkommen klar. Ähm, Wie war das denn bei dir? Wie hast
1: denn du gemerkt, dass du ein
2: Superschaf bist? Ja, gerade vorhin im Aufzug, da habe ich mich im Spiegel gesehen und ich muss sagen, oh, ich fand mich voll super. Und dann habe ich auch gleich noch was gemerkt. Ja, was denn? Dass ich echt was könnte.
1: Jetzt jetzt machst du mich aber neugierig, Elvis. was, Was könntest du? Ja, da, 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 dass ich was verdrücken könnte. Oh. Hey, hey, was ordentliches. Ja, okay. Und dann aber brauchst du auch noch eine Heldenreise. Aber was ist denn jetzt eigentlich deine Aufgabe, deine, deine Mission? Sowas haben doch Helden.
2: Ja, ich, ich rette die Welt vor der bösen Mega-Sahnetorte.
1: Sehr, sehr heldenhaft. Von der habe ich zwar noch nie was gehört, aber ich meine, warum nicht? Und äh, welche Fähigkeiten braucht man dazu, auch wenn ich es ahne?
2: Ja, äh, äh, einen großen Bauch und vier Mägen. Mhm. Glücklicherweise fü- verfüge ich über beides. Und <lacht> deshalb geht meine Heldenreise jetzt auch zum
1: Kühlschrank. Ah, komisch, Elvis, dass mich das alles überhaupt nicht überrascht. Hier kommt jetzt Musik, die nochmal aufzählt, was ein echter Held alles können muss, zumindest wenn der Held ein Ritter ist.
2: Das muss ein Ritter können. Das muss ein Ritter können. Durch die
5: Wüste laufen, einen Kaktus kaufen. Kaktus. Ohne dass ihn durstig wird. Racht den Teller leeren und ein Schwein verzehren. Ohne dass ihm wurstig wird. Ohne dass der Handschuh zittert. Ohne dass das Hemd zerknittert. Ohne dass die Nerven flattern. Ohne dass die Zähne Das muss ein Ritter können.
2: Das muss ein Ritter
5: können. Nah am Abgrund stehen und hinuntersehen. Ohne dass ihm schwindlig wird. Zu einem Baby rauschen und die Windel tauschen. Uh-uh. Ohne dass ihm windlich wird. Ohne dass die Ohren wackeln, ohne dass die Knochen knackeln. Ohne dass die Schulter schlottert. Ohne dass die Zunge stottert. Das muss ein Das muss ein Ritter können
2: muss ein Ritter können. können. Leute, hier ist Elvis und ihr hört eine der besten Sendungen, die ihr jemals gehört habt. Wie? Ach so, Dori Mikro natürlich.
3: Also mein Held ist Donald Duck. Ich habe viele Bücher und Hefte und Comics von ihm. Er wohnt in Eltenhausen und er ist lustig, auch ein bisschen nervös und wird halt schnell wütend und kümmert sich um seine Tränen von. Er ist sehr faul und schläft gerne. Das mache ich auch. Und er ist mein Vorbild, weil ich schlaf auch sehr, sehr gern und sehr lange. Donald Duck ist aufbrausend und ungeschickt und ja, ist einfach mein Held.
1: <lacht> naja, eigentlich ist der Donald ja eigentlich mehr so ein anti Also er ist ja gerade nicht so super erfolgreich und nicht so super schlau, sondern halt eher das Gegenteil. Und genau deshalb mag man ihn ja. Und deshalb kommt er ja auch so mega gut rüber. Das ist einfach wie mit Detlef, Elvis. Also
2: wie denn Detlef jetzt? Was hat denn Detlef das Deichschaf damit zu tun? Ja,
1: ich meine, ich meine ja nur, also er ist jetzt auch nicht so ein Superheld wie du, nein, er kann wenig und äh, genau das macht ihn irgendwie nett, finde ich.
2: Aha. Du findest es also nett, dass er kein Held ist. Jo. Und? Äh, äh, wie findest du mich? Ach, Elvis, du,
1: du bist ein, ein, ein strahlender Held.
2: Ja, schon. Aber ich komme auch gut rüber, oder? Na, Selbstverständlich, du bist doch unser Superschaf. Eben, der eine ist Deichschaf, der andere Superschaf. Ich soll ich dir mal sagen, wie man als Superschaf große Höhen überwindet?
1: Hm, keine Ahnung, fliegen vermutlich oder mit, mit so, so Fäden vielleicht wie Spider-Man?
2: Quatsch, Kati, man nimmt die Treppe. Oh, <lacht>
1: Schön. Weißt du, Elvis? Ich habe übrigens auch einen Superhelden, oder? Oh eigentlich eine Superheldin. Errätst du wen?
2: Äh, sag jetzt nicht
1: <lacht> du selbst. Äh,
2: nein. Du bist nämlich im Vergleich zu mir keine Superheldin. Äh, stimmt auffallend, ich habe ja auch nur einen Magen. Genau. Mm. Und außerdem fehlen dir Hufe. Ja richtig. Und du siehst nicht so gut aus. Und du, du, du riechst auch nicht so streng. <lacht> ja, ich, ich
1: weiß, schon gut, schon gut, Elvis. Ich wollte mich jetzt auch gar nicht selber nennen, sondern ich wollte einfach Superheldin Pippi Langstrumpf sagen, weil deswegen haben wir ja gerade die Musik gehört.
2: Aha, aha. Äh, äh, Wer
1: jetzt? Ja, das Mädchen aus dem Kinderbuch, die mit den Sommersprossen und den roten Zöpfen und die ist so unheimlich stark und mutig und weißt du, die macht auch nur, worauf sie Lust hat und ich mache das jetzt ganz genauso, weil ich habe Lust zu Rätseln und deshalb mache ich sie auf. Unsere
0: Rätselkiste.
1: Ja, in der Kiste. Da haben wir heute eine ganze Menge Bücher von DTV Junior für euch und in den Büchern werden Sagen aus der Antike neu erzählt. Der Titel heißt Ich, Zeus und die Bande vom Olymp. Und geschrieben hat es Franz Schwieger. Oder für die Supergirls unter euch haben wir auch noch ein Mädchen-Mitmachbuch und das heißt Die Superheldin in dir. Und eins von diesen Büchern könnt ihr jetzt gleich gewinnen. Tja, aber wer unsere Rätsel lösen will, der darf heute keine Furcht kennen, genau wie die Pippi. Und ihr müsst eines wissen, ihr müsst jetzt gleich in den Hades hinuntersteigen. Das ist die Unterwelt aus den griechischen Sagen. Und da sollen ja angeblich immer wieder mal auch lebende Menschen auftauchen. Und auch Odysseus gelangte während seiner Irrfahrt einmal in den Hades. Und dort traf er auf einige sehr berühmte Personen seiner Zeit. Und äh, der Weg von Odysseus in die Unterwelt, der wird, Achtung, jetzt kommt Bildung, der wird im Elften Gesang der berühmten Odyssee erzählt, die vor etwa 3000 Jahren angeblich von dem Dichter Homer aufgeschrieben wurde. Und die Odyssee beginnt mit dem berühmten Musenanruf, sage mir Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes. Tja, und wir haben in unseren Rätsel genau diese alte Sprache und auch dieses Versmaß verwendet, genauso wie aus der Odyssee. Tja, jetzt seid ihr dran, wer von euch errät, von wem hier so verschlüsselt die Rede ist.
6: Nenne mir, Muse, den Namen des rätselhaften Mannes, den der weit berühmte Odysseus im Reiche des Hades einst antraf. Zu grausam scheint das Schicksal des leidgeprüften Helden, zu schwer die ihm aufgebürdete Strafe. Denn siehe, von schrecklicher Mühe gefoltert, bewegt er rastlos den Stein mit gewaltiger Kraft. Tag aus und Tag ein wälzt er im Schweiße unermüdlich den Felsklotz den Abhang hinauf. Doch kaum glaubt der Arme, die Last auf den Gipfel zu heben, da stürzet der Stein mit Gepolter vom Berge hinab. Und von Neuem beginnt die Mühsal des Mannes. Nenne mir Muse den Namen des tragischen Helden, der im Hade so viele unnennbare Leiden erduldet.
1: Ja, da möchte man nicht tauschen. Wie heißt er denn nun, unser griechischer Superheld, der dazu verdammt ist, einen Riesenstein immer wieder einen steilen Berg hochzurollen und dann, kurz vor Schluss, ist dann doch wieder alles doof, weil der Stein wieder runterrollt. Tja, nicht gut fürs Feeling, aber wie heißt er denn nun, der Held? Wer es mir sagen kann, der wird belohnt mit eben einem von unseren tollen Büchern. Erst erstmal anrufen unter der 0800 80, 80 Hallo,
7: hier ist die Katharina. Hallo, hier ist der Simon. Hallo,
1: Simon. Weißt du, wer es war?
7: Ich glaube, es war Sisyphos.
1: Ja, vollkommen richtig. Der ist es gewesen. Simon, das klingt ganz danach, als ob du ein totaler Sagenfan wärst. Es klingt so, als würdest ich, du dich auskennen. Ja, ich
7: kenne. Ich kenne so eigentlich den Großteil Aha. oder die wichtigsten griechischen Sagen.
1: Hast du selber äh, gelesen oder CD äh, oder?
7: Ja, ähm, und die nordischen Sagen.
1: Ah, die kennst du auch sehr schön, die mag ich auch gern.
7: Ja. Und hast du einen Lieblingshelden? Ähm, ich finde äh, eigentlich so die aus der griechischen Mythologie alle gut. Ja, echt? Und ja. Den,
2: und den Elvis vielleicht.
7: Den, 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 hast du gehört, der Elvis
1: denkt dran, dass er auch wichtig wäre für dich vielleicht.
7: Ja, also Elvis ist eigentlich dann doch noch mein. Also Elvis mag ich noch lieber.
1: <lacht> okay, gerade noch die Kurve gekriegt. Ja, super klasse. Ne, ich habe da so bestimmt. also ich mag nicht alle, aber ich finde, manche finde ich schon ganz finde ich schon ganz cool. Also den Sisyphos den mag ich zum Beispiel auch.
7: Also den finde ich ja ganz gut, weil er so den Menschen helfen wollte.
1: Mhm, Finde ich auch. Mit Und, dem Feuer. Ja, genau. Es war eigentlich war eine, war eine schöne Sache, für die er so bestraft wurde, gell? Ja.
7: ja. Aber am Ende wurde er dann ja erlöst. Gott
1: sei Dank, ein Happy End. Denn stell ja, dir mal vor, der kann. würde heute immer noch mit dem Stein rummachen.
7: Das wäre natürlich echt blöd. <lacht> ja. Oben wirklich. wieder sein und oder ganz knapp oben und dann rollt er wieder runter. <lacht>
1: ja, ich sag ja, es ist nicht gut, dieses Gefühl. Was hättest denn du gern für Superheldeneigenschaften? Fliegen. Ah, alle wollen fliegen. Der Elvis wollte es vorhin auch schon. Hast du schon mal probiert irgendwie? Also
7: ähm, nee. Also, aber <lacht> manchmal, ich hab mal. Einmal vom Fliegen geträumt, aber sonst...
1: Auch schön. Ich noch nie. Es sagen ja manche, dass, dass sie vom Fliegen öfters träumen. Habe ich noch nie geträumt.
7: Aber das ist ganz schön. Da bin ich durch die Wohnung geflogen. Aber ich <lacht> wusste, dass es ein Traum ist. Und von daher.
1: Aber immerhin ein schöner Traum. Bist auch nirgendwo ja, dagegen stimmt. gekracht im Traum. Nee,
7: nee. <lacht> Gut.
1: Ja, super. Dann äh, bleib bitte dran. Dann kannst du dir jetzt aussuchen, ob du entweder eben dieses griechische Sagenbuch willst oder ob du vielleicht einfach mal guckst, was bei den Superheldinnen so los ist. Okay. Ja, bleib noch ja. am Telefon, dann kannst du es gleich mit der Carmen besprechen.
3: Okay. Danke fürs
1: Mitmachen, Simon, war super. Tschüss. Ciao. So, ja, jetzt gehen wir in die zweite Runde und wieder geht es um einen Helden. Nein, nicht um Elvis, das Wunderschaf, was schon wieder neben mir winkt, sondern um einen Helden aus den griechischen Sagen. Also Achtung, hinhören jetzt.
6: Nenne mir, Muse, den Namen des griechischen Helden, den Odysseus im Totenreich wandelnd unter den Schatten dort antraf. Viele Jahre hatten sie beide, furchtlos und tapfer, im Heere der Griechen die Stadt Troja umkämpft. Unverwundbar galt er, des Namen ihr suchen, weil seine göttliche Mutter ihn einst mit dem Schutze versehen. Bis auf die Ferse konnte kein Pfeil noch ein Schwert seine Haut je verletzen. Ohne Wirkung prallten die Waffen schlaff von ihm ab. Doch selbst der listenreiche Odysseus konnte sein Schicksal nicht wenden, als der tapfere Kämpfer den grausamen Tod in der Schlacht fand. Hektor, den größten Helden der Troer, hatte der Kühne im Kampfe bezwungen, doch später die Leiche desselben unrühmlich behandelt. Mit den Pferden schleifte er vielmals die Leiche des Hektor um die Stadt der Trojaner. Daraufhin trifft ein Pfeil, gelenkt von der Gottheit, die Ferse des Helden. Er singt zu den Toten des Hades und kehrt nicht zurück.
1: Hm, genau, das ist der mit der Verse. Wenn ihr mir nur noch den Namen sagen könntet, ich komme einfach gerade nicht drauf, aber vielleicht kommt ihr ja drauf. 0800 8080303, wer es rauskriegt, bekommt noch eins von unseren wunderbaren Büchern, ich, Zeus und die Bande vom Olymp oder eben das äh, Heldinnenbuch.
8: Musik
7: Hi, Hallo, hier ist Antonia.
1: Hallo, Antonia. Wer war's? Wen haben wir gesucht? Ich glaube, das ist Achilles. Mm-hmm. Vollkommen richtig. Ja, danke. <lacht> ja, wie findest denn du den Achilles? Hast du so eine Meinung zu dem? Also ich persönlich, das ist der, den ich am allerwenigsten mag von allen. Weil diese Sache mit dem, dass er den Hektor darum geschleift hat, das finde ich einfach irgendwie unsportlich. Ja. Hm. Hast du irgendeinen anderen Lieblingsheld?
7: Ich mag viele.
1: Und so so die anderen, so Spider-Man oder Batman oder so? Oder Elvis?
7: Die drei Ausrufezeichen.
1: Ah, okay. Das, das sind die, ähm, die Mädchenbande zu den drei Fragezeichen, gell? Ja. Mhm. Ja, also ich habe so das Gefühl, äh, dass du vielleicht unser super Heldinnenbuch kriegen solltest. Oder wie siehst du das? Ja. Weil ich finde nämlich auch, wenn du die griechischen Sagen oder so anschaust, das sind immer Helden. Wo sind die Heldinnen? Hm? Ja. Ja. Mhm. Also, du kriegst unsere super Anleitung und dann kannst du ja vielleicht überlegen, ob das ein Job für dich wäre. Ja. Gut, dann bitte bleib am Telefon und dann äh, nehmen wir deine Adresse auf, ja? Okay. Danke, Antonia. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, klar, das war der Achill. Ja, und äh, jetzt geht's ja gleich weiter mit unserem letzten Rätsel. Und wenn ihr Lust habt, dann gibt es jetzt noch mal einen Helden für euch.
6: Nenne mir Muse, den Namen der innig geliebten Gattin, der ihr trauernder Mann einst in das Schattenreich folgte. Zu früh riss der Tod die Geliebte aus seinen Armen. Ein Schlangenbiss hatte das Leben der Gattin beendet. Wehklagend mit seiner Leier stieg der Betrübte als Lebender ins Reich der Toten hinab. Hier unten bezwang der Sänger den Herrscher des Hades, denn sein Gesang war so unerhört schön und tränenden Auges wurde die Bitte, was noch nie einem Toten erlaubt, dem Orpheus erfüllt. Er dürfe die Frau aus der Welt der Schatten nun holen, um wieder wie einst auf Erden mit ihr zu leben. Doch eine Bedingung galt es, auf dem Wege zu halten, vor ihr stets zu gehen und nicht zu ihr hinzublicken. Doch den Sieg schon vor Augen drehte sich Orpheus am Ende nach der Geliebten zurück und so schwand sie für immer. Nenne mir, Muse, den Namen der weitbekannten Geliebten, deren Schicksal bis heute auf vielfache Weise erzählt wird.
1: Hm, Jetzt aber eines der ganz großen Liebespaare. Ist das nicht sehr romantisch? Orpheus geht bis ins Totenreich, um seine Frau zurückzuholen. Aber wie heißt sie? 0800 8080 303. Hallo, hier ist doch Mikro.
9: Hallo, hier ist die Lea. Um, Hallo, Lea. Es ist die Euridike.
1: Sehr gut, Lea. Und, und woher kennst du die Geschichte?
9: Ich kenne das einmal aus dem Lateinunterricht. Aha. Und aus einer Dokumentation über die griechische Mythologie, die hm. wir uns angesehen
1: haben. Ah, es ist eigentlich ganz schön, die Geschichte, aber dann, dass er sich dann doch umdreht, ist irgendwie... Mh. Dumm. Ja, ärgerlich, gell? Man, man fühlt so richtig mit. Ah, blöder Trick. Das ist wie bei diesen Spielen, weißt du, wenn du nicht Ja oder nicht Nein sagen darfst sondern erst so andere fragen und dann wirst du blöde gefragt und auf einmal fällst du rein. Ja. Hm. Hm. Hast du sonst irgendeinen Lieblingshelden oder möchtest du irgendwelche Kräfte haben?
9: Ich weiß nicht so genau, aber ich habe eine kleine Schwester, die Ellie heißt, und es ist keine Abkürzung und ähm, die Ellie aus der Edda ist bewundernswert, finde ich.
1: Oh ja, ja, sehr schön. Aus der nordischen Edda, die hast du gelesen?
9: Nein, aber meine Mama hat mir öfters mal davon erzählt, eben da meine Schwester auch Elli heißt
1: Aha. Die und spe- nach ihr benannt ist. Ach, nach ihr ist sie benannt. Die war eine Riesin, oder?
9: Ja, und sie war sehr weise.
1: ja. Ja, sehr schön. Das ist ja schön. Also dann, vielleicht sind die Superkräfte bei euch ja doch irgendwie in der Familie.
9: Kann sein. Weiß man nicht.
1: Man weiß es nie. Plötzlich taucht es auch, so wie bei Elvis heute, der steht vor dem Spiegel und erkennt, hoppla, ich bin ein Superschaf. Ja. Gar nicht gemerkt bis jetzt. Es hat aber außer ihm auch sonst niemand bemerkt, muss man dazu sagen. Doch, ich selber. Also es kann bei euch ja jederzeit auch passieren. Gut, dann bitte bleib am Telefon und dann äh, kannst du dir aussuchen, welches Buch du haben möchtest. Okay. Okay, grüß deine Superschwester.
2: Danke. Ciao, ciao. Äh, äh, ja, danke. Danke. Hey, das ist ja ganz ähnlich wie in der berühmten Sage um Elvios, das griechische Superschaf, das bis in den Keller hinunterstieg, um seine gute Freundin Kathi zu finden. Oh Elvis, du würdest mich retten?
1: Mich? Du würdest mich aus der Unterwelt retten?
2: Klar, ich würde zu dir in den Keller hinabsteigen bis in die Speisekammer. Und dort würde ich dir zu Hilfe kommen und dir das Kuchentablett abnehmen. Aha. Und die Keksdose und die eingemachten Früchte. Aha. Und vielleicht ja. auch noch die Schokovorräte. <lacht> v-
1: vielen Dank, äh, Elvios. Es weißt du, es ist immer schön, von dir gesucht zu werden. Also hier kommt jetzt Musik von Christoph Willibald Gluck und da geht es auch um Orpheus und Eurydike, also um den, der wirklich jemanden retten wollte, nicht ausrauben wie andere hier.
7: Superhelden?
4: Paw Patrol.
10: Also die Paw Patrol heißt übersetzt auf Deutsch die Pfotenpatrouille. Das sind alles Hunde und die haben einen Anführer, das ist der Rider. Wir können sprechen. Die heißen Chase, Zuma, Hockey und Sky, Wobble, Zuma. Also da gibt es eine Zentrale, da treffen sie sich, wenn ein Notfall ist, mit dem Rider. Das sind Junge und versammeln sich und da ist auch die Rüstung und da, wo sie auch fressen und außenrum, da schlafen sie in kleinen Hütten. Und dann gibt es eine Rutsche und wenn ein Notfall ist, dann ruft der Rider die Hunde auf, die mitmachen, also die retten müssen und dann rutschen die die Rutsche runter und dann rücken sie aus. Also die haben so Mäntelchen mit so Spezialwerkzeug, die sie rufen können. Zum Beispiel der Chase, wenn der bellt. Dann kommt ein Netz zum Beispiel, dann kann er so mit Netzen werfen oder Mikrofon. Dann der Rocky, der hat so Werkzeug. Der Rocky ist lustig, der hat Angst vom dem Wasser. Ähm, der Zuma, das ist der Wasserhund, den mag ich am meisten. Der kann zum Beispiel so ein Schnorchel, dass er dann unter Wasser atmen kann. Der Marshall kann mit Wasser spritzen. Und der Rubble hat eine kleine Schaufel. Ich mag auch die Sky. Die ist voll cool. Die fliegt immer mit einem Hubschrauber. Und die ist rosa. Also die Hunde können sprechen. Das ist, glaube ich, das Erste, was Tolles. Und weil die sind so Helden, weil sie so jedem helfen, der so ein Notfall ist. Und das sind so die Helden der Stadt. Und jeder mag sie, weil sie halt alle immer helfen und bei jedem Notfall da sind. Deswegen sind sie auch super
2: Also. Ich persönlich finde ja die Hufpatrouille besser. Mhm. Detlef und ich und die anderen Jungs aus dem Stall. Wir sind nämlich die Schafsgang.
1: Aha, sehr schön. Und wen rettet ihr dann so aus einer Notlage?
2: Ja, kein. Wieso? <lacht> ja,
1: Elvis, ich meine, ich dachte halt, weil Hufpatrouille und außerdem hast du doch gesagt, dass du ein Superheld bist.
2: Ja und? <lacht> nee, die haben auch mal frei. Aha. So wie ich jetzt. Ich mach jetzt mal kurz ein Erholungsschläfchen.
1: Hm, na gut. Also wir hören auf jeden Fall so lange Musik. Musik Ja, bestimmt haben ja fast alle von euch schon mal eine Geige gesehen. Also aussehen tun die Geigen ja eigentlich immer mehr oder weniger gleich. Die haben diese geschwungene Form mit den paar Ecken drin und dann haben sie das Griffbrett und die Löcher in in der Decke, die so ein bisschen wie so ein Buchstabe F aussehen. Die Schnecke oben am Hals, die ist auch immer gleich, wo die Seiten dann an den Wirbeln befestigt sind. Und obwohl sie alle irgendwie ähnlich aussehen, klingen sie doch Ganz unterschiedlich. Es gibt nämlich einfache, billige Geigen, aber auch super, super teure Instrumente, auf denen die großen Profis spielen. Und die, die sind so viel wert, dass die Musiker sie sich meistens nicht mal selber kaufen können. Da bräuchte man nämlich mehrere Millionen Euro, also so viel Geld, dass man sich davon auch ein paar Häuser kaufen könnte. Und die teuerste Geigen, also die teuersten überhaupt, die es gibt auf der Welt, das sind die von Antonio Stradivari und der hat vor 300 Jahren gelebt und eben unglaublich gute Instrumente gebaut. So gut Dass sich die Geigenbauer auch heute noch an seinen Modellen orientieren. Und sie versuchen, hinter das Geheimnis zu kommen, warum Stradivaris Geigen, Bratschen und Celli so wunderschön klingen. Und Antonio Stradivari ist bis heute der unübertroffene Superheld des Geigenbauchs. Und begeben wir uns deshalb mal auf Spurensuche nach Italien, in die Stadt Cremona, wo Stradivari vor etwa 350 Jahren seine eigene Werkstatt hatte.
5: Hobelspäne fliegen durch die Luft. In feinen Kringeln segeln sie auf dem Boden der Werkstatt. Antonio Storadivari lässt das Messer sinken und betrachtet das Holzstück in seiner Hand. Er nickt zufrieden. Jetzt kann er die Einzelteile seiner neuen Geige zusammenleimen. Neben Storadivaris Werkbank stapeln sich Eimer und Gläser mit stark riechenden Flüssigkeiten und geheimnisvollen Pulvermischungen. An der Wand hängen, neben ein paar Pinseln, Scharfe Metallstücke, kleine gebogene Eisen, vergilbte Zettel, Zirkel und Schablonen. Alles Werkzeuge, die Stradivari braucht, um Geigen zu bauen. Wie das geht, hat er von seinem Meister Nicola Amati gelernt. Jetzt endlich hat Stradivari eine eigene Werkstatt. Und er hat ein paar Ideen, die er unbedingt ausprobieren muss. Er möchte Geigen bauen, die ein bisschen größer sind als die seines Lehrers. Vielleicht muss auch die Oberseite des Instrumentes etwas flacher werden. Und in den Lack, mit dem die Geigen am Ende bestrichen werden, könnte er doch auch noch ein paar andere Zutaten hineinmischen. Außer Öl, Harz und Farbstoffen. Stradivari tüftelt und experimentiert viele Jahre lang. Inzwischen hat er einen Lack zusammengemischt, der dunkler ist als der seines Lehrers, wärmer und mehr rötlich als gelb. Ein Geheimrezept. Stradivari notiert es, wo niemand danach suchen würde, im Umschlag seiner Bibel. Hat er eine neue Geige gebaut und mit dem Pinsel lackiert, steigt er auf den Dachboden des Hauses, Dort, wo andere Wäsche oder Früchte zum Trocknen aufhängen, baumeln bei ihm Geigen von der Decke. Bis der Lack trocknet, dauert es oft viele Monate. Während er arbeitet, wird Stradivali oft unterbrochen. Von überall her kommen Musiker, die von dem wunderbaren Klang seiner Geigen gehört haben und unbedingt ein Instrument kaufen möchten. Auch reiche Kirchenmänner Oder Gesandte von adligen Musikliebhabern aus ganz Italien kommen in Stradivaris Werkstatt. Für seine kostbaren Geigen bezahlen sie jeden Preis. Stradivari ist zu Lebzeiten schon richtig berühmt. Selbst für Könige und Fürsten baut er Instrumente, oft verziert mit schönen Schnitzereien, Palmut und dem Wappen der jeweiligen Adelsfamilie. Die sehen toll aus und klingen wie alle seine Instrumente einfach. Bezaubert. Als Dradivari alt wird, beginnen ihm die Hände zu zittern. Bei den feinen Schnitzereien helfen ihm die Söhne. Trotzdem arbeitet er weiter. Noch mit über 90 wird er nicht müde, Neues auszuprobieren, um den Klang der Instrumente weiter zu verbessern. Bis heute gehören Stradivaris Geigen zu den Besten, die es gibt. Sie haben einen hellen, strahlenden und oft kräftigen Ton. Woran das liegt, darüber ist viel gerätselt worden. War es der geheimnisvolle Lack, mit dem Stradivari seine Geigen bestrich? Oder einfach die Art, wie er ihn auf dem Holz auftrug? Einer von Stradivaris Urenkeln stieß zufällig beim Durchblättern der Bibel auf das Rezept. Aus Sorge, es könnte in die falschen Hände geraten, vernichtete er das Buch. Seit 300 Jahren arbeiten Geigenbauer nach Stradivaris Vorlagen. Denn er hat eine Geigenform entwickelt, die als perfekt gilt. Trotzdem, alle Versuche, seine Geigen exakt nachzubauen, endeten mit Enttäuschung. Keine klang so wie die von Stradivari. Selbst heute, wo Wissenschaftler alles messen können, wie das Holz schwingt und woraus der Lack gemischt ist, keiner hat es bisher geschafft, den einzigartigen Klang seiner Geigen nachzubauen. Das Geheimnis um Stradivaris Geigen bleibt ungelöst. Und er selbst, Antonio Stradivari, der absolute Superheld des Geigenbaus.
0: Amico.
1: der Superheld. Ja, ein anderer Superheld ist Spider-Man, der Spinnenmann, und der lebt in New York. Und bekannt ist er aus Comics und Filmen. Und er ist nicht nur für den Zweitklässler Karl Krampon aus Bruckmühl ein echter Superheld.
0: Das ist ein Superheld. Spider-Man wohnt in Manhattan. Er hat Spinnenkräfte. Ja, weil er von der Spinne gebissen wurde. Das war in so einem Spinnenterrarium, wo ganz seltene Spinnen sind und und dort wurde der von der Spinne gebissen. Und dann wurde der zu Spider-Man. Er kann fliegen, weil er so Netze an die Häuser schwingt, weil er sich rumschwingen kann wie eine Spinne. Der ist ein ganz normaler Mensch, aber hat nur so einen Anzug an, rot, kariert, blau und hat Technikgeräte an seinen Händen, womit er die Spinnennetze machen kann der hat jemanden geholfen. Der hat schon ein Auto gebremst. Der hat sich vor das Auto gestellt und mit seinen Händen es festgehalten, damit es nicht weiterfährt. Als eine alte Dame über die Straße gegangen ist, der hat dir geholfen, dass er in Flug geschwungen ist und sie festgehalten hat und sie auf die andere Straßenseite geschleudert hat. Der zieht sich einfach nur seinen Anzug an.
1: Ja, und morgen hören wir uns wieder, wenn ihr Lust habt, noch einmal mit allen möglichen Helden und auch ohne solche, die nur so tun, als ob. Ich will ja niemand anschauen. Es gibt nämlich auch Helden, die sind gar nicht so heldenhaft. Hey, 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 hey. Also ich finde mich ja
2: super großartig. Und deshalb bedanke ich mich auch bei mir dafür, dass ich heute da war. Genau. Ich war wie immer... Umwerfend. Also, ciao, euer Elvis. Und denkt dran, wenn ihr in Not seid, dann einfach die Polizei anrufen. Ja, genau. Auf jeden Fall besser nicht den
1: Elvis anrufen, bitte. Also, macht's gut. Bis morgen, eure Katharina. Also, weißt, Spider-Man, der wäre ja auch eine gute Wahl, wenn man so in New York ist. Der hat, der hat New York gerettet.
2: Die Spinne? Nicht dein Ernst? Yeah. Allein dieser Anzug. Also, ich sah voll fett in dem aus.
1: Äh, siehst du auch ohne, nicht bös gemeint.
2: Aber das ist der Umhang von Batman ist vielleicht besser für dich. Batman? Mhm, ja. Äh, der soll ja fliegen können mit dem Umhang. Und, mhm. konnte ich vorhin fliegen? Nein. Mhm. Ja, dann vielleicht doch eher Captain America? Captain Elvis, du kannst Captain zu mir sagen. Gute Idee. Sehr gerne, Captain. Hauptsache, du kommst mir nicht zu Hilfe.